0: Jeg tror en gode ledere som prioriterer barns behov er en veldig viktig forutsetning for at barn skal få det bedre over hele verden.
1: De helsepersoneller som vi har lært opp i disse teknikkene, de sier vi har reddet et barn i dag, vi har reddet en mor. Og det viser at det er faktisk mulig mm. å endre den situasjonen.
2: Hver dag føddes rundt 380 000 barn i verden. For mange av de här barnen vil den største utfordringen være å overleve de fem første årene av livet. For mer enn 90 av barn som dør før de fyller 18 år, dør för de fyller 5. Hvorfor dør så mange barn så tidlig? Og hva for at flere barn får oppleve sin femårsdag? Du hører på Verden og Vi. En podcast fra kirkens nødhjelp. Jeg er Kristine
0: Det kan faktisk gå utover utviklingen og gi en uoprettelig skade hvis barnet ikke får i seg den maten som det trenger, spesielt de første få leveårene. Musikk jeg heter Kjetil Størdal, jeg er barnelegge, jobber på Oslo Universitetssykehus og på universitetet som professor i barnesykdommer.
2: Kjetil, hvorfor er det så mange barn som dør før de fyller fem år?
0: Den korte faktoringen er at de minste ungene er de som er de mest sårbare. Sårbare for å få lite mat og dårlig mat. Og de tåler jo infeksjoner dårligere, speciellt de første levemånedene.
2: Og nesten halvparten av dødsfallene som skjer blant barn under fem år, skjer blant nyfødte som er yngre enn 28 dager gammel. Hva er årsaken til det?
0: Eh, nyfødte er jo enda mer sårbare enn uh, større unger. Det ingen spøk å bli født. Um, mange av dem som dør, de dør uh, faktiskt allerede første døgnet etter fødsel, og på grunn av uh, oksygenmangel etter en komplisert uh, fødsel. Men den aller største gruppen, det er dem som blir født før tida premature. De trenger ekstra mye hjelp i starten för att bli sterk nok. Og så är det jo infektionerna som også er en ting som tar en god del barn i løpet av et år.
2: Og hva er de viktigste tingene et barn trenger for å overleve den første delen av livet?
0: Riktig og nokmat är viktig, og morsmilk är det beste nyfødte barn kan få og så trengs det god hygiene for å unngå å få farlige infektioner. Og så er det noen barn som trenger hjelp til å starte med å puste rett etter fødsel, som ikke starter den prosessen spontant, og som trenger rett og slett hjelp til å komme gang med det.
2: Mm, hvor vanlig er det?
0: Det er, regner ca. Ja, rundt 5 av våre barn trenger hjelp til å komme i med å kanske Kanskje trenger de bare å stimulere, stryke sprygget og komme i gang på den måten. Men det må liksom oppdages, det må tas hand om kjapt. Ellers så trengs det straks ganske mye mer omfattende med blasing av luft inn i ungen.
2: Mhm. vi skal snakke litt nærmere og gå litt inn på behovene som er livsviktige i barns første leveår. Og vi kan starte litt med det med mat og næring. Hva skjer i kroppen når barn ikke får nok mat?
0: Uten god ernæring så blir forsvaret mot infektioner dårligere. Rett og slett immunforsvaret blir svakere, og da kan man dø av infeksjoner som man ellers ikke ska dø av. Og mat gir også byggesteiner for å vekse og bli stor og sterk nok. Og så er det også viktig å huske på for å bygge hjernen så trenger kroppen mat og byggesteiner. Og det kan faktisk gå utover utviklingen og gi en uoprettelig skade hvis barnet ikke får i seg den maten som det trenger, spesielt de første få leveårene.
2: Och små ut snacka lite om det med vatten. For varje dag så dör ju 700 barn av sjukdomar avsjukt av dåliga sanitära förhållanden, hygien och skit i dricksvatten. Kan du berätta lite om vilka sjukdomar ett barn kan få om de ikke til det inte har tillgång till det där?
0: Så genom orent dricksvatten så kan man få igjen, få i sig en bakteria eh, som inte är bra, för exempel kolera som vi känner till och salmonella, shigella och andra bakterier. Ehm um, så noen litt sånne større mikrober. Og unger som bor i fattige land får også de vanlige infeksjonene som også barn i Norge får, sånn som virusinfektioner rotavirus for eksempel. Og mye av det kan forbygges gjennom god hygiene og rent drikkevatten og ren mat.
2: Hvordan er det å ikke ha tilgang til vann og kjenne det på kroppen?
0: Det er klart at hvis du er akutt syk, så trenger du mye væske. For eksempel omgangssyke, så må du erstatt det du mister. Ellers kan du bli uttørket eller dehydrert, som vi sier. Så det er en viktig grund til at barn dør av infektioner i mage og tarm. Men ca. en tredje part dør sånn akut, så er det også en god del som dør i etterkant, fordi det startet en sånn negativ spiral, der Tarmen ikke repareres, så barnet ikke klarer å ta opp bygte næringsstoffer. Så det er på en måte ganske langsiktig også konsekvenser av å få en uh, infektion og kanskje gjentatte infektioner på grunn av urentvatten og urenmat. Um,
2: en annen ting er
0: at det påvirker veksten, og veksten er igjen viktig for utviklingen av uh, hjerne. Sånn at uh, gjentatte infektioner kan gå ut uh, rett og slett uh, hjernen sin utvikling.
2: Og hvordan takler barn det å være uten vann sammenlignet med voksne?
0: Barn tåler mindre over å være uten tilgang på vatten, fordi de har rett og slett mindre reserver. Så de er mer utsatt, og mer utsatt desminner de er.
2: Eh, vaksiner er en forutsetning for å forebygge farlige sykdommer. Hvordan eh, er det som er viktigst for barn i utviklingslandet?
0: Jeg har lyst for den kanskje billigste, enkteste vaksinen vi har, Merslingevaksinen. Den er det fortsatt en del unger som ikke får. Og Merslinga kan nettopp svekke myndforsvaret på lang sikt og gjette sykdommer som i verste fall tar livet av barn. Så Merslingevaksinen er kjempeviktig. Også denne trippelvaksinen som også alt barn i Norge får tilbyd om, er viktig. Forebygg stivkrampe, lifteri. Det er fortsatt sykdommer som, som dukker upp med jævne mellomrom. Og så har vi fått nye, fine vaksiner, som er litt mer, kan jeg si, design-vaksiner, mot hjerneinnemetaniels, og mot rotavirus, som en sånn omgangsssyke, som også kan være skummelt.
2: Mm.
0: Så det er mange vaksiner, men jeg tenker at vi har fortsatt en jobb å gjøre med å gi de enkteste og rimeligste vaksinene til alle.
2: Mhm. Ja, og ska skjer i kroppen når, når vi får vaksine?
0: Da blir kroppen i starten til å en ekte virus eller bakterie på veien in og stopper det før det blir sykdom. Så for eksempel en merslingevaksin inneholder sånt svekk av virus, som er at kroppen kjenner igjen et ekte virus når det dukker opp, og det gir en veldig god beskyttelse, mm. veldig effektivt.
2: Hva slags barnesykdommer er som tar flest liv da, i utviklingsland?
0: Vi kan snakke om tre hovedgrupper. Det ene er dem som skjer ved fødsel, og kanskje spesielt barn som er født før tida. Det utgjør en veldig stor del. Lungebetennelser er en viktig ting. Og også det med akutt diarere eller omgangssyke. De tre er de store.
2: Mm. Er det store forskjeller på vaksiner som blir gitt til barn i utviklingsland og land her i
0: Vesten? Overraskende slite, egentlig. Jeg har jobbet med del med Tantania. De har et vaksineprogram som er veldig likt det vi har i, i Norge, og omfatter også de nye og litt mer dyre og sofistikerte vaksinene. Mm. De startet faktisk med for eksempel rotavirusvaksine før vi gjorde det i Norge, fordi de hadde et, et stort problem med det eh merk verst og fremst tilgangen som er et problem i de fattigste landa, der ikke får tilbudet det barnet bor.
2: Mhm. Og rotavirus, en eller den vaksinen mot rotavirus er jo en av de første vaksinen barn får. Mm. Hvorfor er det så viktig?
0: Fordi at uh, omgangssyke er grunn til ja, rundt 10 av alle barnedødsfall og rotavirus er en stor synderen i den uh, gjengen av mikrober. Og um, Vaksinen kan forebygge en god del av de tilfellene.
2: Ja. Og så er det en annen ting som er et veldig viktig behov for, for barn. Det er jo trygghet. Og hva, hva er det viktigste for at et barn skal kjenne seg kan Hva kan det ha?
0: Det viktigste er voksne som bryr sig. Som er til stede og som er til å stole på. Og en forutsigbar vardag som er trygg for ungen. Det er det viktigste.
2: Ja. Och så så är det ju sånt att i många av de länderna som fick insnödhjälp jobbig så är det många barn som lever i krig och konflikt. Hur påverkar det barn?
0: Det ger ju en grundläggande uttrygghet och det vuxna kan bli tapt bort i en konflikt eller upptatt med helt andra ting. Ehm så är det också sånt att nån sjukdomar som vi trodde vi hade kontroll på, de kommer tillbaka när det konflikt och et eksempel er jo krigen i Syria, der polio, som jo ikke hadde vært ett problem i Syria på mange ti år, dukket opp igjen. Og Afghanistan har hatt litt det samme med polioepidemia, og det er helt unødvendig, og et resultat av at helsetjenester knekker sammen i en konflikt.
2: Mm. Hvordan kan man best hjelpe barn som, som har vært utsatt for krig og
0: konflikt? Det viktigste och kanske kanske svaret är att det är at krig, men också att prioritera barns behov i en konflikt. Säker för att grundläggande samhälls tjänster är på plats, säker för att skolan inte må stäng, skolan är viktig både for utbildning men också för en del matprogram. Ehm så sånn att barn ska ha hög prioritet också när samhället eller sliter i en konflikt.
2: Mm. Og Kjetil, som vi har snakket om nå, så är det jo veldig mange barn som vekster opp i dag under vanskelige forhold. Noe som gir barna en svært dårlig forutsetning for å klare seg gjennom de første årene i livet. Hvordan kan vi snu statistikken slik at flere barn overlever?
0: Jeg tror det är viktig å peke på att vi har klart mye. I løpet av de siste 20 årene siden tusenårsskiftet, så er det faktisk en halvering i antallet barn som dør per år. Før fem år, og det har jo skjedd fordi man har sett det høyt på dagsorden. Så det er ingen quick fix, liksom ikke en ting som skal til, det ting. Og jeg tror at gode ledere som prioriterer barns behov er en veldig viktig forutsetning for at barn skal få det bedre over hele verden.
1: Så visst du da ska ta ungen din av vårdare på en hälsoklinik och og också då ikke har jobb den dagen så får det stora konsekvenser för dig. Så det gör att du kanske då ikke välger och vaccinerar barnet, ditt, selv om du kanske har sett och hört att det är jätteviktigt. Jag heter Haldis Korso och jag är seniorrådgivare på hälse i Kirkestødelp så jag jobbar först och främst med sexuell och reproduktiv helse under vårt Gender Bias Violence program.
2: Hallis, hvorfor er trygt svangerskap og en trygg fødsel så viktig?
1: Det vi ser dag, det dag er at mødedødeligheten er veldig, veldig høy. Det er veldig klart allerede nå at vi ikke kommer til å nå bæreklappsmålene på dette området. Det som er trist å tenke på er at mange av disse kvinnene kunne vært reddet hvis vi hadde hatt kvalifisert helsepersonell som kunne stoppe blødninger og hindre infeksjonen som er det største årsaken til at disse kvinnene dør i, i dag.
2: Mm. Ja, og kan du fortelle litt mer om hvordan kirkens nødhjelp bidrar til et trygt svangerskap og en trygg fødsel?
1: Ja, for det er jo sånn at kvinner, de slutter jo ikke å føde barn, selv om det er krig eller konflikt, eller selv om de er i avsiktsliggende områder. Så det er mye av bakgrunnen til at vi i kirkens nødhjelp har bestemt oss for å fokusere på detta og hindre disse dødsfallene. Så vi jobber med å drive med opplæring av helsepersonell, og vi bruker simuleringsstokker som er utviklet av lære oss Global Health, som er ett norsk firma, og lærer da eh, helsepersonell å stoppe blødninger under fødsel. Og det gjør at når de bruker disse simuleringsstokkene, så blir de mye tryggere i den situasjonen, og, og klarer å på en måte hjelpe kvinnene. Og når det gjelder eh, nyfødte barn, så er det veldig mange barn som dør fordi at ikke de ikke puster akkurat når de er født. Og da har man eh, det de kaller det gyllene minuttet. Man har ett minut på å redde det barnet. Og da bruker vi også et, eh, opplæringsprogram av opplæringsprogram eh, fra Lære og Global Health, som heter Hjelp barn å puste, og der bruker vi også dukker for å lære helsepersonell å, å hjelpe disse nyfødte å puste. Jeg må jo si att det er eh, väldigt fantastisk når vi får eh, eh, melding på WhatsApp etterpå, at eh, de helsepersonellene som vi har lært, oss, eh, lært opp i disse teknikkene, de sier vi har reddet et barn i dag, vi har reddet en mor, och det viser att det er faktiskt mulig mm. å endre den situasjonen. Mm. Og så har jeg lyst til å si litt om det arbeidet som vi gjør, med reproduktiv helse for unge jenter for det synes jeg er kjempeviktig i, i dette bildet mm. det er unge jenter i aldersgruppen 15-19 år som er de som rammes mest av å dø under svangerskap og årsakene det er at disse unge jentene de har jo ikke utviklet kroppene sine de kan ikke, skal ikke ha barn i den alderen mm. og, og det vi ønsker der er selvfølgelig å fange opp disse jentene når de er blitt gravide og følge dem opp under svangerskap og etter fødselen men selvfølgelig å hindre dem å bli gravide. Og da snakker de om å holde jentene på skolen, selvfølgelig også gi dem seksualundervisning, og også gi dem tilgang til prevensjon. For det man vet er at hvis disse jentene føder disse i så ung alder, så får de ofte barn som er veldig små, og da blir utsatt for sykdom, og så er det veldig mange dødfødseler. Så det er mange grunder til at man og ønsker at jenter skal eh, ikke føde før de er gamle nok.
2: Mm. Og så må vi snakke litt om en annen ting som er väldigt viktig for barn når de vekster opp, og også for alle mennesker. Tilgang til rent drikkevann og gode sanitærforhold. Eh, og Kikkens Studerhjelp jobber jo mye med vann og gir flere folk tilgang til gode sanitærforhold. Eh, kan du fortelle litt om det arbeidet? Ja, det er jo kjempeviktig at vi
1: har tilgang til vann på skoler, på sykehus og på klinikker. Og, og jeg har jo ofte vært ute og reist i felt, og jeg har jo møtt klinikker där det ikke er vann. Og da kan du tenke deg, hvis du skal da drive med fødseler og, og sånne ting, og du ikke har vann så du kan vaske og du kan koke, i hvert fall utstyret som du bruker og sånne ting. Så det er jo kjempeviktig for å hindre infeksjoner og bakterier. Og så tenker jeg også det at vi jobber jo masse med det å lære å vaske hender for små barn ikke sant, i en tidlig alder. Lære seg å vaske hender når man er på toalett. Men også det å, å, å fortelle om hvorfor det ikke er lurt å, å, å gå på toalett ute i det frie i nærheten av vannkilder. Altså hvordan, hvordan smitten da går i befolkningen og lærer folk hva som faktisk fører til smitte
2: mm, for hva slags sykdommer er det man kan få da hvis ikke vaske hender ja, det er jo først og
1: fremst uh, diaré da. og det er jo uh, den store number one killeren for, uh, for barn under fem og det er uh, 525 000 barn dør hvert år av diaré mm.
2: Og når vi er inn på det med sykdommer, så blir det naturlig å også om vaksine. Mm. Kirkens nødhjelp har jo helseklinikker kor barn <tøk> vaksineres. Kan du fortelle litt om hvilke vaksiner som blir gitt ved de her klinikkene? Det er først og fremst i Tanzania og Sudan som vi gir
1: vaksiner til barn gjennom helseklinikker. Men det dessverre som vi har sett nå under covid er at det er veldig mange har ikke kommet med barna sine til klinikkene på grunn av frykt for covid. Og vi har også måttet stenge, i hvert fall i perioder, ikke hatt mulighet til å drive mobilt arbeid. For veldig mange steder der vi jobber, så har vi ty typiske klinikker, outreach-klinikker, som vi reiser ut i felt for å gi helsetjenester til de som har langt å gå til et sykehus, for exempel. Og når de også har vært stengt, så betyr det at folk ikke har fått mm. vært med på dette barnevaksinasjonsprogrammet mm. som de skulle. Så vi må nesten anta at vi får en oppblomstring av en del sykdommer nå etter at covid har kommet.
2: Men uavhengig av Corona så mm. er det jo mange barn som ikke får vaksine i det hele tatt. Mm. Hva slags sykdommer får dem?
1: Mm. Jeg synes det er kjempeviktig at vi snakker om det, fordi at i bærekraftsmålene så sier man at ingen skal bli utlatt. Og ofte på bistandsspråket så sier vi at det er de marginaliserte grupperne. Men det er alltid noen barn som ikke vi når, og, og de, disse er ofte de som ikke blir telt med helsestatistikker. De finnes på en måte ikke, og det gjelder jo da barn med funksjonshemminger, det gjelder barn av ja, urfoldsbakgrunn, og så gjelder barn som lever i, i slum, og de er det jo ganske mange av rundt om i verden. Og i 2019 så skrev det store medisinske tidsskriftet The Lancet om disse barna her, og de sa at de regnet med at det var 14 millioner barn som ikke har fått vaksine i det hele tatt sitt første levår i 2019. Og vi vet att dette antal har økt under pandemien. Og jeg tänker at mye av det som Kirkesnødrep også har snakket om under covid er jo på en måte at man ikke må glemme de vanlige barnevaksineringsprogrammene. Og det drukner jo litt i, i all covid-diskusjonen men det det her får veldig alvorlige konsekvenser på lang sikt hvis disse programmene stopper opp
2: mm. Kirkens nødhjelp jobber i mange land med høy barnedødelighet mm. kan man ha tid for å snu denne utviklingen ja,
1: altså vi tenker jo ofte at når barnedødeligheten går ned når land blir rikere, men jeg tänker at det er viktig å også vite det at det kan være stor barnedødelighet i land som også blir ansett som har en stor middelklasse og, og, og mange rike mennesker. Eh, og ifølge UNICEF så er det faktisk 80% av verdens dødelighet blant barn er i fem land i verden. Og det er DRC, Ethiopia, India, Nigeria og Pakistan. Og derfor så kommer vi ikke utenom, hvis vi skal snakke om reduksjon av barndødelighet, så må vi snakke om ulikhet. Det er kjempeviktig och vi vet att eh, fattigdom har en stor inverkning på helse. och man snakker ofta om en sån spiral, iksatt, hvis vi tar ett sånt exempel som Indien är väldigt närliggande och och om i så mode eh fordi man ser att hvis du flytter från landsbygden eh och är eh i lägre kaste för exempel och flyttar till eh, byn och hovnar du ofta i en slum da har du ofte ikke identitetspapirer, og så skal du da søke helsetjenester. Og da viser sig at det kan være ganske vanskelig for å være langt til den klinikken, for det er ikke, den klinikken er ikke slummen. Og så må du kanske ta deg fri fra jobben, og den jobben er kjempeviktig. kanske du har bare dagsarbeid som du får fra dag til dag, og det er det som gjør at du håller sulten ute- så hvis du da ska ta ungen din eh, av gårde og stå i en kø på en helseklinikk og også da ikke ha jobb den dagen, så får det store konsekvenser for deg. Så det gör at du kanske da ikke Välger å vaksinere barnet ditt, selv om du kanske har sett og hørt at det er kjempeviktig. Og så hvis du endelig da kommer til den klinikken, så må du kanskje betale. Og kanskje du heller ikke får den hjelpen du ska ha, for du har ikke de papirene, du har ikke fast bopull og du er kanske kasteløs, og de vil ikke hjelpe deg. Og da handler det mer om voksiner, da handler det om, om fattigdom, og det handler om å bekjempe ulikhet.
2: Du har hørt verden vi. En podcast fra kirkens nødhjelp. Jeg er Christine.